0: Salut Bienvenue dans ce quatrième épisode de ce podcast. J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois et que tu as pris du temps pour toi cette semaine. Alors, je te préviens tout de suite, cet épisode va secouer un petit peu. J'avais vraiment envie de faire comme une remise à l'heure des pendules. Je ne sais pas si tu fais partie de groupes qui sont construits autour des profils atypiques sur les médias sociaux ou en dehors mais j'ai remarqué une récurrence dans tous ces groupes où j'ai pu m'inscrire et passer du temps. Et j'ai pensé que ce sujet pourrait t'aider à mieux te comprendre et surtout éviter de tomber dans un piège qui est grossier, mais qui est tellement présent. Comme d'habitude, c'est juste un partage, et si tu as eu ou as en ce moment une expérience complètement différente de la mienne, bah c'est très bien aussi. Travailler dans le domaine de la psychologie appliquée comme tout métier d'ailleurs, ça fait développer ce qu'on appelle des déformations professionnelles. En fait, c'est comme n'importe quel métier, où à force d'entraîner tes pensées et ton attention dans une direction particulière, ça finit par se faire tout seul. Et dans ces déformations professionnelles, eh bien, il y a celle de repérer les billets de fonctionnement, de perception de soi, de positionnement face au monde, aux autres, aux problèmes, et j'en passe. Aider mes clients à y voir plus clair et créer un alignement le plus parfait possible dans leur vie personnelle et professionnelle, c'est ce que je fais au quotidien depuis de nombreuses années. Donc, t'imagines bien que quand je repère un désalignement, c'est comme si ça clignotait en rouge avec des flashs lumineux et des flèches tout autour en train de me dire, mais, hé, pst, regarde non, non, mais regarde Non, mais ça va pas du tout, là. Regarde Et, c'est pas seulement parce que c'est mon métier. Je suis certain qu'il t'arrive aussi par moment de discuter ou de regarder une personne et de ressentir que non, il y a un truc qui marche pas là, c'est pas aligné son affaire. Euh, non, je le sens pas. Et bien, c'est ça le problème. C'est ça le problème que je rencontre dans ces groupes d'échanges et de discussions. Alors, souvent, j'ai été déçu, peut-être toi aussi, par les critiques, les jugements, les je sais tout. Qui interviennent sur ces groupes à tout bout de champ, comme s'ils détenaient le Graal. Mais c'est pas de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Non, c'est pas de cette personne qui vient de critiquer ou te juger pour te dire ce que tu devrais faire ou pas faire. C'est le fait d'être diagnostiqué comme X, Y ou Z. D'ailleurs, as-tu fait dépister ta douance, ton hypersensibilité, ta zébritude? Peut-être que tu ne l'as pas fait encore, ou d'ailleurs, peut-être même que tu n'es pas du tout intéressé pour le faire. Peu importe. Ici, je vais te parler de ce fameux diagnostic. Alors rassure-toi, euh, je ne suis pas là pour approuver ou démonter la valeur de ces tests, bien qu'à mon sens, comme tous les tests, y compris ceux que j'utilise professionnellement, ils ont leurs limites et il est toujours préjudiciable de s'en tenir seulement à des résultats normés pour expliquer l'humain ses comportements, ses forces, ses talents et ses possibilités, même si ça simplifie beaucoup les choses. Ces tests qui permettent de faire entrer ou non dans une case un individu pour que la science puisse reproduire à volonté les mêmes observations et les mêmes résultats. D'ailleurs, je t'en parlerai plus tard parce que je ne veux pas m'éparpiller, mais euh, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça un super bouquin qui pourra peut-être t'intéresser, mais je t'en reparlerai, euh, sur justement l'erreur de la catégorisation et de la classification des maladies mentales et de l'approche qu'on pourrait avoir différente par rapport à tout ça, mais c'est vraiment un autre sujet et je t'en reparlerai si jamais ça t'intéresse mais Julien, tu t'éparpilles pas on reste sur le message qu'on voulait faire passer, s'il te plaît je me recentre, on va prendre une, une, tiens même deux grandes inspirations tous les deux si tu veux bien on inspire on souffle on inspire. Et on expire. Ça fait du bien, non Bon, euh, donc je te disais, oui, ce fameux diagnostic. As-tu observé toi aussi cette tendance que l'on a de se planquer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de se planquer derrière ces étiquettes que l'on chérit parfois tellement, car elles nous sont données un peu comme le Graal par cette autorité absolue qui nous accorde enfin une place dans ce monde. Non, mais on s'entend que ce n'est pas parce que tu as un psychologue qui va te donner un test et un résultat et te dire « Bon, ben bah voilà, ça s'est avéré que vous êtes hypersensible et que vous avez un profil haut potentiel. » Non, et attention, euh, on va ralentir le char tout de suite. Je ne dis pas ici que c'est une mauvaise chose. Je suis tellement heureux de savoir que je suis atypique et que j'ai ce profil si particulier qui me rend unique et qui m'explique aussi pourquoi j'ai toujours pensé venir d'une autre planète, pourquoi j'ai une urgence intérieure de réaliser quelque chose de grand, et pourquoi aussi je fais parfois le yo-yo entre un état de je suis le meilleur ami de best, et je suis une pauvre merde, je vais aller me cacher dans un coin. Et des fois ça, tu vois, ça prend juste 5 minutes entre les deux. Alors je ne te raconte pas les montagnes russes quand ça se produit, mais hmm, je pense que tu dois connaître ça toi aussi. Mais notre place. D'accord Notre place. Personne ne peut nous la donner. Personne ne peut nous la prendre. C'est surtout à nous de la découvrir, d'en prendre pleinement possession et de découvrir que, oui, nous avons tous notre place dans ce monde. Et tu as ta place dans ce monde. Même si une partie de toi pourrait te soutenir l'inverse au moment même où tu entends cette phrase. Avoir un diagnostic d'hypersensibilité de douance, de haut potentiel ou autre chose, c'est surtout, je le crois, une opportunité de prendre du recul et de mieux apprendre à se connaître. Mais je dois te le dire, ça ne doit certainement pas servir d'excuse pour justifier des comportements et des réactions de merde qu'on peut avoir parfois. Oui, je l'ai dit et je le crois profondément expliquer au monde entier et tous les jours que c'est normal que tu pleures tout le temps et que c'est parce que tu as tel et tel profil, rabâcher que tu ne peux pas entretenir des relations affectives saines parce qu'on finit toujours par abuser de toi, que tu t'es une pauvre petite victime parce que tu n'arrives pas à prendre du recul car tu apprends telle ou telle chose de telle manière, et tu sais quoi T'as un diagnostic, ok, mais le reste c'est juste de la bullshit. C'est pas une maladie. D'accord Avoir un profil atypique, ce n'est pas une maladie. C'est un super pouvoir que tu as. La nature est à doter de capacités extraordinaires, de talents incroyables, mais si tu ne sais pas les gérer, ce n'est pas parce que tu as eu un diagnostic et que c'est comme ça et qu'on ne peut rien y faire. C'est parce qu'on ne vit pas dans un monde où on nous apprend à gérer ces choses-là. Est-ce que ça fait de nous des handicapés sociaux, émotionnels, affectifs ou autres Non Il faut comprendre que si demain, tu as un psy qui vient de te dire ben oui, mais vous avez un profil atypique, alors c'est normal de fonctionner comme ça, c'est normal de rencontrer ce problème. Ce que la personne est en train de t'expliquer, c'est que c'est normal que tu pas réussi jusqu'à maintenant à gérer ce truc-là parce que il ben n'y a pas vraiment grand monde qui sait comment ça se gère. Et puis qu'il va falloir que tu travailles sur toi et que tu ne te dises pas juste Ah bah ben oui, mais j'ai eu un diagnostic, alors ça explique pourquoi je fais ci, je fais ça. Ah non, 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 s'il te plaît, non, non. Et honnêtement, ça serait insulter les personnes qui vivent avec un vrai handicap. Je ne dis pas qu'avoir un profil atypique, c'est simple, c'est facile tous les jours. Et quand tu es un gosse avec un profil atypique, je le sais, c'est compliqué, ça fait souffrir. Mais, tu sais, cet handicap qui t'empêche de faire les choses que d'autres feraient naturellement et que toi, tu dois te battre comme un dingue pour pouvoir y arriver. C'est ça un handicap. Nous ne sommes pas des handicapés. Nous avons besoin d'être éduqués sur nos super pouvoirs et... J'aspire, entre autres grâce à ces podcasts, de te donner le goût d'aller les développer, de t'en servir pour faire le bien auquel tu aspires dans ce monde. Alors, tu vas peut-être me dire comme ça, là, que euh, j'y vais un peu fort. Mais si je te disais là tout de suite que bah, tu comprends personnellement, et c'est dans mon histoire, j'ai toujours eu des difficultés dans mes relations personnelles parce que je me suis fait bouffer tellement de fois par des personnes narcissiques. Mais tu sais, quand on a un profil comme le mien, bah on les attire, c'est normal. Bip Oui, on fait des proies intéressantes pour ces personnes-là. Mais surtout, surtout, t'as pas appris à gérer tes relations sainement et surtout t'as pas appris à te respecter. Viens pas te plaindre si t'as fait des rencontres qui t'ont fait souffrir à un moment donné. T'as pas appris la leçon et t'as recommencé à jouer le même jeu. Alors, je te rassure, hein, ça a pris un certain temps de mon côté, mais j'ai fini par me dire que les claques affectives, c'était surfait, et que je pourrais peut-être passer à autre chose. On pourrait dire aussi là-dessus, « Ouais, mais tu sais, moi j'ai toujours eu du mal à trouver ma place dans une entreprise, et franchement, rester plus d'un an au même endroit, le monde du travail, c'est pas fait pour moi, je pense. Bip » Bip hey. Personne ne t'impose de rester au même endroit si t'as envie d'évoluer, si t as envie de tester plein de choses différentes. Pardon, la, la quoi La société qui t'impose ça Ouais, en partie. Mais c'est surtout tes croyances personnelles qui te mettent des bâtons dans les roues. Crois-moi. Bon. Je pense que tu dois le sentir. C'est un sujet qui vient me chercher en profondeur. Mais c'est vrai, c'est quelque chose qui me révolte. Ça me révolte parce que cette tendance à se planquer derrière un diagnostic pour justifier nos difficultés et baisser les bras devant l'effort, d'apprendre à gérer nos super pouvoirs, je suis désolé, mais moi ça me dépasse. Tu crois qu'il s'est dit quoi, Nick Vujicic, pour réussir à faire du surf, à nager, à faire de la plongée, à jouer au football, à animer une conférence, qu'il ne pouvait rien faire de sa vie parce qu'il avait été diagnostiqué de la maladie de Tetra Amelia? Tu sais celle qui fait qu'il a ni jambes ni bras J'ai un diagnostic, alors je peux pas T'es hypersensible, t'es HP, t'es surdoué, bah d'accord, bah bienvenue au club. Mais t'es tout, sauf un handicapé. Alors arrête de te planquer. Mon travail, c'est d'accompagner mes clients à bâtir et à entreprendre une vie et des affaires parfaitement alignées avec eux-mêmes. Alors t'imagines bien que, quand je lis ou que j'entends dire « Ah bah oui, mais j'ai été diagnostiqué. Aïe !» Ma mission de vie, tu vois, elle vient de prendre un coup de pelle à neige en pleine face. Pour tout te dire, j'ai quitté la plupart des groupes sur les réseaux car je finissais par m'agacer tout seul. Et en plus, pour ne pas ranger le truc, j'avais tendance à, dans ces moments de faiblesse par rapport à tous ces messages et toutes ces attitudes, ces comportements, à mettre en posture de sauveteur pour essayer de montrer aux autres qu'on pouvait regarder tout ça sous un angle différent. D'ailleurs, c'était souvent mal euh, reçu. Et <rire> juste comme ça, je pense qu'on va s'en reparler de ce truc-là. Si, si, tu sais, la, la posture de sauveteur, parce que je ne sais pas pourquoi, hein, mais ma baguette magique me dit que ça te parle ce truc-là. Nous ne sommes pas un diagnostic. Tu es plus que ça. Seulement voilà, le cerveau est fait ainsi qu'à partir du moment où on a une information cohérente qui s'installe et qui semble expliquer beaucoup de choses, alors ça finit par basculer de l'explication à la justification. Comme nous avons une super capacité d'arborescence dans nos idées, eh ben je te laisse imaginer ce qui se passe, ça se connecte avec tout. Ah mais du coup, je comprends pourquoi j'ai autant souffert avec Kevin. Ah bah ben, je comprends pourquoi ça n'a jamais marché avec Emma. Non, alors en vrai, euh, Kevin, il était immature, toi t'étais pas assez éclairé pour t'en rendre compte à cette époque, et Emma, elle avait clairement pas les mêmes priorités que toi. Donc laisse tranquille ce foutu diagnostic, s'il te plaît. Oh, mais t'es infernal, hein Je sais pas ce que t'as aujourd'hui, mais il doit y avoir la pleine lune pas loin ou j'en sais rien. Trêve de plaisanterie. Le diagnostic, encore une fois, c'est très bien. Ça permet de mettre des mots sur les mots. M-A-U-X. Et de comprendre qu'on est normaux dans notre bizarritude. Mais ça ne fait pas tout. Ne te laisse pas embarquer dans tout ça. Souvent, de par nos profils atypiques, on a besoin de liberté. Plus que la moyenne. Et on va trouver le moyen de se coincer tout seul dans une étiquette Eh bien, paye ta cohérence, là, tiens. Et là encore, un diagnostic pour être posé. Il a besoin d'avoir des critères suffisamment stricts pour pouvoir s'appliquer de façon systématique. Tu ne rentres pas dans les critères Eh bien, ça veut pas dire que tu ne l'es pas. Ça veut juste dire que le radar utilisé par les spécialistes à ce moment-là ne capte pas ton signal. Donc, en clair, si tu t'es fait diagnostiquer... Parfait, tu as une idée plus précise de ton mode de fonctionnement et du pourquoi tu penses ou agis comme tu le fais, mais c'est juste une grille de lecture, ni plus ni moins. Si tu souhaites te faire diagnostiquer, je t'invite à prendre cette précaution de perception sur les résultats que tu vas obtenir. Et enfin, si tu n'as pas fait de diagnostic et que tu ne comptes pas en faire, mais que tu te reconnais dans ce que tu lis, dans ce que tu apprends, même chose ne prends pas tout au pied de la lettre et ne commence surtout pas à filtrer tout à travers le prisme du « je suis atypique ». Alors, j'imagine que je ne suis pas le seul à avoir fait ce constat sur ces groupes d'échange. Sûrement que toi aussi, tu t'es déjà dit intérieurement en lisant un post ou un commentaire euh, « Toi ma fille, euh, va vraiment falloir que tu te prennes en main parce que tu ne peux pas mettre tout sur le dos de ton hypersensibilité ». Toi mon coco, euh, je pense que tu aurais besoin de prendre des cours de relations sociales parce que le problème c'est pas l'autre là. Observe, lis, regarde, écoute comment le monde se comporte et réagit et surtout surtout surtout, observe-toi. Alors oui, je vais facilement pleurer devant un spot publicitaire parce que ça va me toucher sur un sujet particulier. Je vais facilement pleurer aussi comme ce matin en voyant une news passer à propos d'un ours qui a été relâché en forêt après des années de captivité et qui continue, après plusieurs années en liberté, de tourner en rond alors qu'il a des milliers d'hectares de liberté autour de lui. Comme s'il si était encore en cage. Rien que d'y penser, franchement, ça me fout les boules. Oui, je vais me mettre en colère quand on me soutient publiquement une information qui contredit la précédente et qu'on me dit que c'est moi qui me fais des idées. Oui, ça me met en colère. Mais tu sais quoi j'ai travaillé durement sur moi-même pendant de nombreuses années et je continue à le faire parce que c'est un cadeau qu'on a reçu de la nature, notre atypicité, qu'elle est magique et qu'on peut en faire quelque chose de magnifique. Mais que tant que tu la considéreras comme une tare, comme un problème, comme un frein, comme une excuse, alors tu ne pourras pas devenir le dixième de la personne que je sais que tu peux devenir en vrai. Et si parfois, je peux être un trou de cul comme on dit ici au Québec et qu'on me le dit ou que je m'en rends compte moi-même, eh ben j'aurai la décence de ne pas me planquer derrière. Ouais, ben, en fait, je suis désolé, mais c'est parce que je suis HP, puis je suis hypersensible, euh, c'est super fort, et comme je suis fatigué, bah ben, là, ça ressort encore plus. Euh, non, Julien, en fait, t'as merdé, puis t'assumes, en fait. Alors, j'espère que cet épisode t'aura remis un peu les idées au clair, et que surtout, t'as bien compris que je t'ai dit tout ça avec beaucoup d'amour, et d'humour aussi, parce qu'il est bon aussi de se moquer de soi-même, parfois, pour prendre du recul et d'arrêter de se prendre au sérieux. En tous les cas, je te remercie pour ton temps, ton écoute, ta présence. Si tu as aimé cet épisode, tu sais ce qu'il te reste à faire. Commenter, partager, et surtout t'abonner pour recevoir directement le prochain épisode. En plus, tu retrouves hyper facilement ce podcast sur iTunes, Spotify, Deezer, Google podcast et les autres. Alors, te planque plus Mets-toi la lumière, prends conscience de tes super pouvoirs, que t'es extraordinaire, non, magique même je dirais, et que t'as le pouvoir de bâtir et d'entreprendre une vie et des affaires parfaitement alignées. C'était Julien, coach hypersensible et hyper aligné, et je te dis à la prochaine sur une autre planète.